0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
0: ואני דור סהרמן.
1: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
0: והיום אנחנו, זהו, הגענו לסוף הספר השני. אנחנו נדון בפרק האחרון, הפרס של דובי, ונסכם ככה את המסע שעברנו עם הספר ה...
1: המעולה הזה, החמ- והאנדרטד הזה. המעולה,
0: והמטריד, והאנדרטד, ונדבר ככה על... אני רוצה גם לחשוב על למה הוא אנדרטד. אבל נתחיל מלהקריא קטע מתוך הפרק האחרון, קודם כל. ג'יני, אמר אדון ויזלי המום, לא למדת ממני כלום? מה תמיד אמרתי לך? לעולם אל תבטחי במשהו שחושב בכוחות עצמו אם את לא יודעת איפה הוא מחזיק את המוח שלו. למה לא הראתי את היומן הזה או לאימא שלך? כזה חפץ חשוד, ברור שהוא היה מלא בקסם רע. אני לא יודעת, התייפחה ג'יני. מצאתי אותו בתוך אחד הספרים שאימא נתנה לי, חשבתי שמישהו פשוט השאיר אותו שם ושכח ממנו. העלמה ויזלי צריכה לחזור למרפאה תכף ומיד, התערב דמבלדור בכל תקיף. היא עברה חוויה קשה מאוד. לא יהיה עונש. קוסמים מבוגרים וחכמים ממנה נפלו במלכודות של הלורד וולדמורט. הוא צעד לכיוון הדלת ופתח אותה. אני ממליץ על מנוחה במיטה, ואולי גם על ספל גדול של שוקו חם. אני מוצא שזה תמיד מנחם אותי, הוא הוסיף וקרצת בחום. תגלי שמדם פומפרי עדיין נרע. היא בדיוק מחלקת את מיץ הדודאים, אני מניח שקורבנות הבסילסק יתעוררו בכל רגע.
1: קודם כל, כל הכבוד לדמבלדור על אפס האשמת קורבן.
0: כן, זו נקודה מקסימה בעצם, ששוב, אני חוזר לזה שדמבלדור הוא הדמות האהובה עליי באופן אישי, בסדרת הספרים הזו, וגם פה הוא חוזר בסוף, וכזה... מתיר את הכל ופותר את הכל ומרגיע את כל האווירה הנוראית שהייתה על הספר הזה. זה מתח שהוא מעבר לספר מתח, זה מתח נפשי כזה שאתה מרגיש שלוכד אותך.
1: אני חושבת שכי הספר הזה באופן כללי, אני הרגשתי את זה גם תוך כדי הקריאה שלו, הוא מאוד מתכתב עם איפה שאנחנו נמצאים בחיים, בהיסטוריה כרגע. כן. גם בגלל הלחץ והטרור הזה, שזה מאוד דומה לקורונה, אני אדבק, אני לא אדבק, הכל כל כך אקראי, לשכנה שלי יש קורונה, לדוד שלי יש קורונה, זה כאילו סוגר עליך ופתאום זה הולך ופוגע במעגלים, זה הולך ומתקרב אליך מבחינת מעגלים. ואני חושבת שגם כל העיסוק... אולי זה הולך ביחד, בגלל שזה תמיד הולך ביחד. שכשיש איזשהו איום של טרור חיצוני, אתה דיברת על זה, באמת יש איזושהי התפוררות של החברה. ואני חושבת שלי זה היה מדהים לקרוא אותו ולחשוב, אה, הכל יהיה בסדר בסוף, הכל יסתדר בסוף. אבל זה ספר.
0: זה ספר, ודמבלדור באמת, מעבר שהוא חוזר ועכשיו הכל בסדר, כמו שאמרת יפה, הוא מאוד נותן לג'יני את המקום שלה בתור קורבן. כלומר, זה שהוא ישר קובע שלא יהיה שום עונש. זה מאוד יפה, ושוב, דיברנו הרבה עניין של קורבנות של תקיפה מינית גם וכאלה, וזה לפני כמה זמן, לפני איזה שנה, היה שיתוף ברשתות החברתיות, באמת, של פסק דין של איזה שופט מקסים, ששכחתי את שמו, שנתן פסק דין בנושא של איזושהי נערה, שגם מישהו התעלל בה אני חושב שזה היה איזשהו קרוב משפחה שלה, אבל אני לא בטוח. ושיתפו את הפסק דין הזה, כי באמת זה היה פסק דין כל כך חומל, כי אחרי שהוא נתן לעבריין את מה שמגיע לו, הוא פנה פתאום לקורבן, והוא אומר לך, חשוב שתדעי שמה שקרה פה זה לא אשמתך, ניצלו אותך ופגעו בך, ומגיע לך שיואהבו אותך ויתמכו בך, והאיש הזה בגד באמון שלך בצורה הכי נוראית. ואני חושב שכל כך הרבה אנשים התרגשו מזה, וזה מדהים, כי, כי אתה אומר, האיש הזה שהוא שופט, כמו דמבלדור, הוא לכאורה לא חייב להגיד את הדברים האלה, נכון? התפקיד של שופט זה להגיד, השם זכאי, לך להתראות. הוא לא אמור בכלל לדבר אל הקורבן של הזה, אבל השופט הזה, כמו גם דמבלדור, מבין שהתפקיד שלו בתור פונקציה חשובה בעולם שלנו, בין אם היא שיפוטית או חינוכית, יש לו גם פונקציה ערכית. כלומר, זה לא רק לסלק את הרוע, זה גם לשים לב לקורבן ולדבר אליו ולהגיד לו, כן, I feel you, ויהיה בסדר, ו- ואתה לא עשית שום דבר רע. זה משהו שהוא כל כך חשוב, שגם היום, אגב, הוא לא מובן מאליו.
1: בכלל לא. בכלל
0: לא. עובדה ששוב, את הפסק דין הזה שיתפו, וזה שהיא כותבת את זה בספר, שוב, בספר ילדים שיצא בניינטיז, זה די מדהים.
1: זה באמת מדהים, וגם אני חושבת ש... אוקיי, okay, הספר הזה מבחינתי הוא ספר שאחת התמות המרכזיות בו שאני מאוד אוהבת, זה העיסוק בפוסט-טראומה. זה נראה לי, כן. د- כל הזמן פה אנחנו מדברים על השואה, אנחנו מדברים על פוסט-טראומה מינית, זה מאוד נוכח פה. Uh, עכשיו אני אדבר על זה עוד בהמשך בהקשר של הפוסט-טראומה של הארי ספציפית והמקומות שהיא לוקחת, uh, שהיא לוקחת אותו אליהם. אבל... קודם כל, אני רוצה לעשות הבחנה בין שני סוגים של פוסט-טראומה, אלה דברים שטפטפתי בפרקים קודמים, ועכשיו יש לנו את הפרק ספיישל הזה כדי להרחיב. יש את הפוסט-טראומה, שזה פוסט-טראומה, קרתה לך טראומה שהיא חד פעמית, זה יכול דרכים, זה יכול להיות אונס, זה יכול להיות לא לך, קרתה לאנשים. אז זה פוסט-טראומה אחת. והפוסט-טראומה השנייה, שאני לא חושבת שהיא מוגדרת כפוסט-טראומה ב... איך קוראים לספר הזה של כל ההפרעות? ב- ה-DSM? ה- נבחנה את זה ג'ודית הרמן בספר שאני מאוד ממליצה עליו שנקרא טראומה והחלמה וזה בעצם פוסט טראומה שמתרחשת בתנאי שבי ולאורך זמן. מה זה אומר תנאי שבי? תנאים שאתה לא יכול לברוח מהם. ואפשר להגיד שזה באמת קורה בשבי או אנשים שגדלים עם הורים שמתעללים בהם אבל לרוב לרוב, השבי הוא בדרך כלל פסיכולוגי, וזה מה שקורה פה לג'יני. עכשיו, מהתסמינים של פוסט טראומה מורכבת, למה היא בשבי? בגלל שהיא נעשית, דיברנו על זה בפרק הקודם המון, שהיא נעשית תלויה בדבר הזה, שניהיה לה צורך אמיתי, נפשי, בדבר הזה, היא לא יכולה להתנתק ממנו, וגם באמצעות ה... ה-, ה- כאן זה מתואר בצורה שהיא מאוד... ה- מאוד ברורה, כי זה כישוף אפל. ג'יני נשוותה בכישוף כן. אפל. אבל לתת לזה את השמות כישוף אפל זה סוג של תיאור ממשי במרכאות של דבר שקורה באינטראקציה בין בני אדם, שאתה לא יכול לראות אותו ואתה לא יכול להרגיש אותו, זה רגשות. נהיית לך תלות רגשית במישהו, שזה דבר שקורה בין בני אדם בקשרים טבעיים באופן uh, כללי. אבל כשאחד הצללים מנצל את זה, אז נוצרת הבעיה. עכשיו, uh, חלק מההתמודדות של פוסט טראומה מורכבת, להסביר לעצמך מה קרה לאורך זמן, אתה הרבה פעמים מפנים את מה שקרה לתוך הערכה עצמית שלך. מה שאומר אתה בעצמך, עושה לעצמך האשמת קורבן. אתה בעצמך השתתפת כחלק מהדבר. כן. וזאת שאלה שיש לה הרבה אנשים, גם אנחנו מסתכלים על נפגעי התקיפה מינית שאומרים, אבל... אבל השתתפתי בזה, הייתי חלק מהדבר הזה. זה... והם מאשימים את עצמם המון, ואני חושבת, למה זה כל כך חשוב לא לעשות האשמת קורבן? קורבן גם ככה מאשים את עצמו. לא. צאו מנקודת הנחה, הקורבן לא חי, ו... ואת חושבת של, אה, קרה לי דבר נוראי, כי אז זה, זה, הכל היה פשוט. וברגע שגם החברה, אם אנחנו מסתכלים גם על משטרה, שהרבה פעמים כן. נשים נפגעות אה, תקיפה, אמנם תקיפה מינית בודדת זה לא תחת מה עשית, מה דיברת, הכרת אותו? למה הלכת אליו הביתה? למה לא נעלת את הדלת הזה שדמבלדור בא ואומר לה מראש, איך שהיא מגיעה ובוכה, בשנייה הראשונה, הסמכות העליונה של הבית הספר אומרת לה, זה לא אשמתך? קרה לגדולים וטובים ממך וחזקים ממך? לך אשתי שוקו. זה ספתח מאוד טוב להחלמה.
0: זה ספתח מדהים, וזה גם אומר משהו, זה שהוא משמיט את כל השיח על העונש, מדגים בכלל את כל השימוש הבעייתי בכלל, אגב, בנושאים של אה, חוק צדק ומשפט בעניינים מורכבים, אגב, של פוסט-ארבע מורכבת, וזה מתקשר מאוד לנושא של יהודה נוריאל שדיברנו עליו, אגב, שבוע שעבר, כי בכתבה שעשו עליו בהארץ, ראיינו איזשהו סנגור פליליסט שאמר משהו מאוד נכון, הוא אמר... החוק לא יודע לטפל במערכת יחסים מתעללת. החוק יודע להגיד למשל, שאם אתה ילד ואבא שלך נתן לך סטירה פעם אחת, הוא עבר על החוק. ו- ויש לזה חוקים ויש לזה טיפולים ויש לזה עניינים. מספיק שפעם אחת הוא עשה משהו כזה וזה. אבל מה אם במשך שנים ההורים שלך התייחסו אליך נורא ואיום, לא הרימו אליך יד פעם אחת. אבל עשו לך באמת התעללות רגשית קשה. החוק לא יודע לתת לזה מענה. כלומר, אתה אפילו לא יודע להגיד על עצמך שקרה לך משהו. ברור. וזה זה. בדיוק, אגב, שק... זה הרבה יותר דומה למה שקרה לג'יני. בהקשר נכון. הזה. המערכת יחסים ארוכה ומתעללת, שלך גם תוכיח, כאילו, בכלל. גם ברגע
1: ששום דבר לא כובל אותך, תמיד חלה עליך חובת הלמה לא הלכת. בדיוק. לא... שג'יני עוד תחשוב כמה כוח היה לה לזרוק את היומן. כן. באיזשהו שלב, זה מטורף לילדה בת 11. כן. זאת אומרת, זה כן מראה שההורים עשו משהו מאוד מאוד בסדר ונתנו לה איזשהו בסיס. הספר הזה באופן כללי מתעסק הרבה פעמים בבסיס שההורים שלך נתנו לך, ואיך... הוא כנקודת מוצא ל- ליכולת שלך להתמודד עם הרוע ו- של ודיברנו העולם. ודיברנו
0: גם באמת, כשהתחלנו את הספר השני, דיברנו על הבסיס הטוב שהוויזלים נותנים לילדים שלהם. נכון. וזה ניכר, בהחלט. הנקודה הבאה שקופצת כאן היא יותר משלימה באמת לפרק הקודם וקשורה לתום רידל, וזה הרמז הקטן שדמבלדור זורק לנו בנוגע למי הוא בכלל תום רידל ואיך הוא הפך להיות וולדמורט. אני מאוד אהבתי את התיאור הזה. כי הוא אומר כזה שבכלל לא הרבה אנשים יודעים.
1: שזה פשוט בלאגן של עולם הקסמים, איך, לא הרבה, איך אין ערך בוויקיפדיה וולדמורט, ידוע תום בשמו טום רידל. <laughs> רידל, איך זה לא בייסיק, איך יש לו עדיין מגן על שמו בבית ספר?
0: <laughs> כי, כי יש איזשהו נראה לי א', קשר של השתקה סביב זה, כי היה מתואר שאז 50 שנה קודם לכן רצו פשוט לקבור את כל הסיפור הזה ולא לדבר. אנחנו גם יודעים מהמשך הספרים, במיוחד מהספר השישי שהוא גם מאוד משלים לספר השני באמת. ו... לא, ו... שיה...
1: בוא נקרא אותו עכשיו. שעכשיו,
0: נכון, <laughs> לא אין יותר את הספרים הבאים. <laughs> <laughs> לא, אני רוצה <laughs> את זה <השלושי. laughs> אבל <laughs> euh, מאוד מדובר, <laughs> אנחנו רואים שם בספר השישי למשל, איך סלאגהורן, כן, מאוד מתבייש. בזה שהיה לו עבר חיובי עם תום רידל ושהוא לימד אותו על ההורקוקסים זה לא כזה משנה מה הוא לימד אותו כמו שדעתי הוא באמת מתבייש בקשר העמוק ושהוא חיבב אותו מאוד. שהוא נפל בפח. שגם הוא נפל בפח אבל תום רידל בכל מקרה דמבלדור מתאר איך הוא נעלם אחרי שהוא סיים את הלימודים שלו וטייל בעולם ושם הוא עובר כל מיני תהפוכות. הטיול אחרי צבא של תום רידל. בדיוק זה הטיול אחרי צבא של תום רידל אבל כמו הסיפורים שאת שומעת, כאילו, על ההוא שטס להודו אחרי הצבא, ולקח פטריה אחת <laughs> יותר מדי, והוא חזר כאילו גמור לגמרי ומעולם לא שב לעצמו. רק זה... שפטריה <laughs> הייתה האופי האמיתי שלו. כן, במקרה של תום רידל הוא, הוא באמת נסל, מה שנקרא, לחפש את עצמו, ונשמע שהוא מצא את עצמו. אבל זה גם נוגע לזה שהוא יצא לאיזשהו מסע, למרות שתום רידל מאוד, גם אוהב. והוא מוצע כאן כמי שמאוד קשור בהוגוורטס, ואנחנו יודעים גם בהמשך של הספרים עד כמה הוא מאוד התחבר לסמלים של הוגוורטס, וגם הארי רואה את עצמו כחלק מהוגוורטס, טום רידל היה יכול להפוך ללורד וולדמורט, אך ורק ברגע שהוא סיים את הוגוורטס. מעניין. הוא היה צריך לצאת לאיזשהו מסע שינתק אותו מתוך הסביבה הזו, כי בסוף הוגוורטס עם כל הדברים הנוראים שבו, יש בו משהו... מגן ושומר אפילו על אדם נוראי ונתעב אה, כמו תום רידל שהספיק כבר לעשות דברים נוראים בהוגוורטס אבל את המהפך הסופי אני חושב הוא לא יכול לעשות אה, כל עוד נגיד דמבלדור בסביבה או משהו כזה.
1: אתה מתכוון שהוא לא יכול לעשות את זה מבחינה נפשית פסיכולוגית או שהוא לא יכול לעשות את זה כי היו שם קוסמים חזקים אני חושב שגם
0: אותו. וגם גם וגם כלומר אה, משהו אפילו בנוכחות. של אדם כמו דמבלדור בסביבתך, אתה באופן מודע ולא מודע לדעתי, לא תרשה לעצמך לעבור את הטרנספורמציה הסופית הזו.
1: זה מעניין, בגלל אה... שהרי הסביבה של הוגוורטס היא מתוארת לפחות כאן, ואנחנו כאילו בשביל הארי, ואנחנו יודעים שגם בשביל תום, מה... מהפלשבק שראינו, מהיומן, שזו סביבה שהיא מאוד... אוהבת, ששניהם uh, בעצם מתייחסים לזה כבית שמעולם לא היה להם יותר. תום רידל לא אומר, זה הבית שלי אומר, אבל אין לי בית, אין לי לאן לחזור, והארי כן אומר, כן מגדיר את הוגוורטס כבית שלו. Uh, וזאת שאלה אם ה... הרי תום רידל, אנחנו נגלה בהמשך, הוא לא יכול להרגיש אהבה, וולדמורט לא יכול להרגיש אהבה, כי הוא נעשה באמצעות שיקוי אהבה. כן. אימא שלו, שהייתה מכשפה, הייתה מאוהבת באבא שלו, שהיה מוגל ומאוד נאה ו- וחתיך. חתיך, נראית כמו אימא שלי כשאני אומרת את זה, הוא היה חתיך. והיא נתנה לו שיקוי אהבה, והוא התאהב בה, והם חיו ביחד תקופה די ארוכה. והיא נכנסה להריון עם וולדמורט, ואז באיזשהו שבו היא חשבה שהיא מאוהב בה באמת, הפסיקה לתת לו את השיקוי, והוא היה כזה, מה, מה? עשית? אנסת אותי, שמתי שם אונס. עשית לי אומנות כאילו... הפיתוי
0: לגברים. זה הכי
1: לא אומנות הפיתוי, זה שם האונס, <laughs> האישה הזאת לא בסדר. <laughs> ואז כאילו וולדמורט נולד, וזה העונש, שזה כאילו נראה לי מה שאמור להרתיע אותך מלעשות ילד עם שיקוי אהבה. שאומר, הילד לא יכול להרגיש אהבה, כן. האם כל עוד המסגרת החזקה הזאת עטפה אותו, היה לו את הספק שאולי זה רגש שהוא יוכל להרגיש? כי גם וולדמורט אומר בסוף הספר השביעי, כשרואים את העובר בלי האור, כן. הוא אומר, אם וולדמורט היה בוחר להשתקם, הוא היה משתקם מהר יותר ממה שאתה חושב. זאת אומרת, אז האם כן יש לו יכולת להרגיש אהבה, או שזה מקרה ללא תקנה. זאת אומרת, האם הוא פסיכופת לפי ההגדרה הקלינית, של בן שיש לו בעיה במוח, המוח שלו אפשר לראות אחרת, שהוא לא יכול להרגיש את כל הרגשות,
0: ונהיה רע. אני חושב שלפחות לפי רולינג, ובמילים שהיא שמה אצל דמבלדור, זו האפשרות השנייה. כי כשהארי כן נשאר לבד עם דמבלדור, והוא חושף בפניו את הפקפוקים שהיו לסיבוב הזהות שלו, האם הוא יכול להתאים לסלית'רין, אז דמבלדור כן מראה לו, הנה אתה שלפת את החרב, שזה יפה גם ששואף את החרב של גריפינדור מתוך מצטפת המיוני השנה, כי מצטפת המיוני כאילו הייתה מן המוקד לכל בעיות הזהות של הרי בספר השני בעצם. מה שעוד נרמד בספר הראשון והמשיך בשני, ועוד התייעץ איתה הרי, ונתנה לו את הטיפ הגרוע, לא, אתה היית בכל זאת יכול להתאים <laughs> <את טימה> לסליטרין. <laughs> אבל פה פתאום מצטפת המיון הישנה, שדרכה הוא שולף החרב של גריפינדור, מספקת לו גם את הפתרון, ודמבלדור אומר לו פה, הוא אומר, אתה בחרת, ובזה אתה שונה. מוולדמורט.
1: כן, אבל זה שהוא בחר, סליחה שאני חוזרת אחורה בדיון, כן. אבל זה שהוא בחר זה אומר שהייתה לו את היכולת לבחור. כל הקטע של וולדמורט זה האם יש לו בכלל, זה כמו בסוף של אז... סופרנוס. <coughs> טוני הוא פסיכופת, או שטוני הוא בן אדם שאפשר לעזור לו?
0: אז אני חושב שלפחות לפי דמבלדור, ולפיכך גם לפי רולינג, התשובה היא ש... וולדמורט בחר שלא לבחור כלומר mm. זה לא עניין דטרמיניסטי והספר הזה במיוחד החצי השני שלו מאוד משחק על הנושא הזה של בחירה מול דטרמיניזם האם נגזר על הארי אולי להיות באיזשהו קשר עם העולם האפל הרי וולדמורט הכניס לתוכו כמו שאנחנו מגלים איזשהו חלק כזה והפך אותו ל- לחשנן. והתאים אותו לסליטרין באיזושהי מידה ובאיזשהו שלב הארי נתקף בכל מיני פיקפוקים ובעיות עד שכדי כך הוא חושב האם לא משנה מה אני אעשה יש בי משהו כזה אפל ורע ואין מה לעשות איתו ואני חושב שזה גם היחס של דמבלדור כלומר הוא אומר גם וולדמורט למרות שהוא נולד בתנאים די קשים. ולמרות שהיה כנראה בתוכו כבר כשהוא נולד משהו מאוד בעייתי שלא באשמתו, כי הוא לא, הוא לא בחר את המשהו הבעייתי שיהיה בתוכו, אבל הוא היה בהמשך יכול לבחור. ניתנו לו הזדמנויות בצמתים שונים בחייו, לבחור משהו אחר. תבין איך שוולדמורט היה יכול להיות גם מספיק מבריק כדי ללכת לרוונקלו אם הוא היה רוצה, כן? נכון. וכנראה אולי, אני לא יודע מספיק אמיץ לגריפינדור, זו שאלה.
1: הוא מאוד אמיץ, הוא פשוט חשש. הוא מאוד
0: אמיץ, כן. אבל... לאפל פאפ, אני מסכים, הוא פחות הטיפוס, אוקיי? זה כן. אולי... <laughs> השער הזה ננעל. <laughs> אבל שלושה בתים הוא היה יכול להתקבל אם הוא היה רוצה. כלומר, אם הוא היה רואה את עצמו כיותר מבריק משאפתר, <laughs> ובודמרות <laughs> מספיק חושב על עצמו בתור מבריק, כן? כן? זה לא חסר לו. <laughs> הוא היה יכול ללכת לשם. הוא לא היה חייב לפתוח את חדר הסודות, כאילו... <laughs> הנה, הרי שמע את המפלצת הזו, והוא לא בחר לנסות להפעיל אותה לטובתו. וכנראה נראה? אגב שהארי בנקודה הזו בספר השני היה הרבה פחות מבריק מוולדמורט כשהוא היה בשנה, בשנה השישית, השישית או החמישית כן. שלו. כלומר היו לו הרבה פחות כלים בכלל להבין מה קורה והוא היה יכול הרבה יותר דווקא לעשות כל מיני דברים מחרידים.
1: אולי זה באמת עניין, אני שואלת את עצמי עכשיו, האם וולדמורט רצה לפתוח את חדר הסודות כי הוא רשע שרצה שאנשים ימותו או בגלל ההישג? בגלל שהוא <laughs> רצה להיות היורש של סלידרין, בגלל שהוא גם חצוי דם. נכון. ובגלל שגם לו לא יש כל מיני בעיות עם הזהות שלו, הוא יורש שינה הוא את השם. לא הוא רצה להוכיח לא את עצמו. אני לא תום <אח> רידל, אני היורש של סלידרים.
0: וזה בדיוק הבחירות שלו. כלומר, וולדמורט פעם אחרי פעם בוחר אה, להקצין. שוב, האם הוא היה הופך לאיש הכי טוב לב ומקסים בעולם? כנראה שלא, לא. אבל יש איזושהי סקאלה, כן? אה... הוא היה יכול
1: להיות סביר, הוא היה יכול להיות כזה כמו השומר שנוזף בך בחניון, ולא... בדיוק Hitler,
0: כאילו. כן כן כלומר והארי בוחר בכיוונים אחרים ולכן לדעתי לשאלה שלך לפחות מה שרולינג מציגה היא שוולדמורט אמנם נולד בתנאים לא פשוטים אבל הוא הביא את זה על עצמו בסופו של דבר אף אחד בשום שלב לא עמד איתו עם הסכין בגב עם הסכין לצוואר ואמר אתה עכשיו תהיה הכי רשע.
1: דור, איזה כיף לנו שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: זה ממש כיף. היה לי עכשיו,
1: רגע, אתה מכיר את זה שאתה כאילו נהיה אתה הילד לשתייה? והייתי כזה, אני מדברת ברצינות על הארי פוטר ווולדמורט באולפן. איזה כיף. איזה תענוג,
0: ועל חופש הבחירה של וולדמורט. זה באמת כיף.
1: זה באמת כיף. דבר שנייה לא אותי כאן, אוקיי? יש את הרגע בסוף הפרק הזה שהארי משחרר את דובי. כן. עכשיו, לנו זה מאוד ברור מהתגובה של דובי, שהארי עושה את זה כדי לשחרר דובי. אתה זוכר אם לאורך הספר הזה נאמר שגמדון בית משתחרר אם הוא מקבל חפץ?
0: אני לא זוכר, אבל אולי, הקוראים שלנו בטח, המאזינים בטח יודעים לציין את זה נכון. איפשהו. <laughs>
1: אבל אני חושבת שזה לא משנה כרגע, כי אני חושבת שמה שהארי עשה... הוא עשה את זה קודם כל, כאילו הוא יודע את זה, הוא יודע שככה הוא השתחרר. אני לא חושבת, וזאת נקודה חשובה, שהוא עשה את זה כדי לשחרר את דובי. אני חושבת שהוא עשה את זה כדי לנקום בלוציוס מאלפוי. Mm. גם בגלל מה שלוציוס מאלפוי עושה, באופן כללי, מה שהוא ניסה לחולל בעולם, וגם בגלל מה שהוא ניסה לעשות לג'יני, שמאוד קרובה אליו, ולמשפחת ויזלי באופן כללי. כי הרי בסופו של דבר אנחנו מגלים שהמניע שלו, אפילו לא המניע של רשע, הוא היה מניע פוליטי.
0: כן, מה שלוציוס מאלפוי עושה, וזה הדהים אותי שוב בקריאה שלי בתור אדם מבוגר, לגמרי פספסתי את זה בתור ילד. גם אני. כי בתור התחלפתי, לוציוס מאלפוי עשה את מה שהוא עשה, כי הוא רשע. כי, כי הוא פשוט אדם, מניאק שרוצה, לא יודע, שאנשים ימותו. אבל זה הרבה יותר גרוע מזה בעצם, כי אה, הסיבה של יוצר עושה את מה שהוא עושה, זה קנוניה אה, פוליטית, כן, ארתור ויזלי רוצה להעביר חוק להגנת אה, מוגלגים. אז שגם הם הוא... הפריעים לנו בתחילת נכון. הזאת
1: שיש לו את הכוח להעביר חוקים הוא העביר חוקים בעבר זה
0: עבודה שלו. בדיוק ולכן לוטיוס מלפוי תובע מזימה מסובכת ומרושעת מאוד של להחדיר את היומן של תום רידל אל ג'יני וויזלי שזה יפעיל אותה וזה יגרום לה אה, לרצוח אה, ולהפעיל כן את הבסילסק ואז יתפסו אותה ויאשימו אותה בזה ואז ארתור וויזלי בעצם יובח קשות ממה שהבת שלו עשתה וכל שלו יסתם. וירד ו- ו- י- י- לבור, וככה, לא יודע, ליוטיוס מרפוי יוכל... לרצוח מוגלגים כאבת נפשו.
1: אני חושבת שהוא פשוט רוצה את החפצים שלו. כנראה, אני חושבת שזה הרבה כן, יותר מורגני
0: כן. מזה. כאילו, הוא עשה את כל הדבר הזה, במזל אף אחד לא מת, כן? במזל גדול אף אחד לא מת. הוא, הוא היה אבל מוכן... אבל
1: אנשים נגרמה להם טראומה כן, שהם יסכמו כן, כן. לכל החיים.
0: הוא, הוא היה מוכן להרוס בגדול את החיים של הילדה המסכנה הזו, שהיא בטח לא עשתה לו כלום. נניח שארתור ויזלי הוא אויב פוליטי שלו, סבבה ניכר שהם באמת מתעבים אחד את השני. אבל הבת שלו לא עשתה לך גבר חרא הוא בוחר להשתמש כן בקורבן הכי נוח וקל כי הוא אגב יותר מדי פחדן כדי לעשות משהו ישירות לארתור ויזלי אז הוא ילך לעשות
1: משהו ישירות
0: כן. בעצמו כן הוא לא ילך וישחרר בעצמו את הבסילס כן, כן? הוא, לא... הולך, הוא, לא יכול. הוא... הוא לא יכול כנראה כן אבל אבל נקודה היא שהוא באמת בוחר באפיק הזה. כל זה זה מין קנוניה פוליטית סבוכה שמתאימה יותר לאיזה עונה שלמה של בית הקלפים, כן, מאשר משהו כזה.
1: אבל אני מאוד אהבתי את זה שהעימות עם הרע בספר הזה, נכון, יש את העימות עם תום רידל בסוף, אבל הרע העקבי, הרע שמופיע מההתחלה ועד הסוף, וגם הרע החדש שאנחנו מגלים, אפשר גם לומר שתום רידל הוא סוג של רע חדש, אבל הרע שאיתו נפתח הספר זה לוציוס מלפוי. זאת אומרת, היא אומרת לך, נכון, יש את הרע הגדול והמפחיד, אבל לאורך כל הספר, לאורך כל הספרים כמעט, היא מראה לך שוב ה... כדי שהטכנודרום יוכל כן. לעלות אה, לכדור הארץ, הוא צריך עוזרים, הוא צריך סייענים. והסייענים האלה עושים את זה כל אחד מסיבותיו האנוכיות, שזאת ראייה מאוד מאוד יפה של כן. רוע. זאת אומרת, היא אומרת, המציאות אף פעם לא מסלימה למה שהיא בבת אחת, זה תמיד נכנס דרך הרע במיעוטו, והרע במיעוטו תמיד שם בגלל שיש לו אינטרס. אה, לוציוס מלפוי לא רוצה. שיגלו את כל האוצרות שלו, כי הוא אציל, ויש לו אוצרות, כן. והוא לא רוצה למסור את זה,
0: הוא עכשיו אני חושב על השיח הפוליטי, למה המדינה, כן, רוצה להתערב לי ולקחת את מה ששלי, זה שלי, נכון? אני הרווחתי את זה ביושר, למה מחטטים לי בפנים?
1: ואני חושבת שהדבר היפה יותר שהיא עושה, זה שהיא מראה לך את זה גם לגבי הטוב. כי הרי הארי בסופו של דבר מנצח את טוב רידל, הספר קוראים הארי פוטר, לשם זה הולך. אבל הארי לא היה יכול לעשות את זה בלי שהרמיוני הייתה מגלה שזה בסילסק. נכון. הוא אה, לא יכול לעשות את זה בלי רון שבא לחדר של מירטל המייללת ושומר על אה, לוקהארד. זאת אומרת, הוא מראה לך שגם הטוב וגם הרע, גם אם זה מגיע בסופו של דבר לפסגה של איזושהי פירמידה, אה, ברוח הקונספירציות, <laughs> הם עדיין צריכים את כל האנשים האלה ביחד איתם. עכשיו, למה, אני, למה אני כל הזמן שאלתי את עצמי, הארי הרי לא עושה את זה? בעיניי, כדי לשחרר את דובי. דובי עדיין הוא לא דמות אהובה, דובי נהיה דמות אהובה בהמשך. דובי כאן הוא קוריוז קומי במקרה הטוב ומעצבן מאוד במקרה הרעיון, כן, כוונות כן, טובות. כן, זה
0: שהוא אומר להארי בסוף, זה היה רמז שלא אמרתי לך שזה תום רידל, כי סיבות, לא סטור יודע. סתום את זה... הפה,
1: פשוט סתום את הפה שלך. אני חושבת שהארי עושה את זה כנקמה. הוא רוצה כן, לנקום בלוץ, נכון? זו התשוקה שלו, הוא מוריד את הגרב, והוא בא ללוץ והוא גם אומר לו שם איזה פאנץ' של כאילו,
0: יש ש
1: עכשיו <אחש> <אחש> למה לא זה מעניין, כי אני חושבת שבתפיסה של טוב ורע, אנחנו הרבה פעמים תופסים את הטוב כמשהו צודק, קדוש, נכון, מאוד, מאוד הוליסטי, מאוד, אפילו לא הוליסטי, סליחה, מאוד נכון. הטוב הוא מנוגד לרע, הרע הוא כל מה שרע, אנחנו גם, החלוקה בספרים האלה היא מאוד לא נכונה, כי הרע הוא היצרי, הרע הוא האמביציוזי, בזמן שהטוב הוא לא הדברים האלה, הטוב הוא סוג של תמים שאין לו שום, שום רצונות. עכשיו, דווקא הגישה הזאת של הארי, שהוא בא ואומר, אני רוצה לנקום, גרמה לי לחשוב, את המחשבה מאוד ניהליסטית, האם יש בכלל טוב ורע בספרים האלה, או, או שזה טוב שאנחנו קוראים אותו כי זה הצד המנצח. כי לא ישו הוא רוצה לנקום, הוא לא בא ואומר, אני מכיל את כל המורכבות של הדבר הזה, זה הצד שלו בדבר הזה.
0: קודם כל זה חוטא לתח את אחד, מה שאמרנו נראה לי בפרק הראשון של הפודקאסט, שאמרנו שהרי לא נקמן, אז הנה. טוב, הוא...
1: אני חייבת לציין גם שבזמן שבספר הראשון שנאתי אותו, בספר כן, הזה אני
0: מאוהבת בו. הוא מתפתח ונדבר על זה, וקודם כל אני מסכים איתך מאוד. חד משמעית, הארי רצה לנקום, הוא גם משתמש בדיוק באותו טריק של לוטשוס מאלפוי בדיוק. עשה. בדיוק. כלומר, מאלפוי מחדיר את היומן לג'יני. והוא מחדיר ו- את הגרב את ליומן. והוא מחדיר את הגרב ליומן, וככה הוא עושה את מה שהוא עושה. אז אני מסכים איתך לגמרי, הוא עושה משהו יותר נראה לי מבחינת לוטשוס מאלפוי מאשר אה, לנקום בו. זה מעבר לזה שהוא שחרר את דובי, זה שהוא הצליח להערים עליו ולהיות שווה כוח בעצם. וזה משהו מאוד חשוב שסוגר את הספר הזה, כי לאורך הספר הזה זה כל הזמן נראה שהרעים הם צעד אחד קדימה. כל הזמן. כן, הרעים שוב, לא רק תום רידל, גם המלפואים כל הזמן מצליחים ועד שתמיד הארי מצליח לפענח איזה משהו וחושב שצריך להבין איזה משהו, אז כבר שולחים את האגריד לאזקבאן ומעיפים <מח> את דמבלדור, כן, כאילו זה לא כוחות. והתחושה שלך היא שלוציוס מלפואי, כן, הוא גבר רב השפעה של, לא יודע, שלושה ילדים שנה שנייה לא באמת יכולים נגדו. אבל הנה, הוא מחזיר לו, והוא יוצר כאן, וזה חשוב, הוא יוצר את המשוואה. כן, במובן הזה שהוא שווה לא לדראקו מאלפוי, אלא ללוציוס מאלפוי. וככה הוא בונה גם, נראה לי, בעיקר את ההמשך של הספרים. כי האתגרים שהארי יעמוד בהם ילכו ויהיו יותר ויותר מורכבים. והרעש שהוא יעמוד מולו ילך ויהיה יותר ויותר קשה. ככל שאנחנו נלך ונתקדם. ולכן חייבים את השלב הזה, להעלות את הארי מדריקה, ששוב, הוא עושה איזשהו תעלול, כן? הוא עושה עדיין מעשה קונדס. מעשה בן קונדס 12, ש... כן. אבל זה מעשה קונדס מתוחכם, ערמומי, קצת סיטריני, כן? <ש> <ש> הוא מחזיר לו באותה מטבע, וזה שלב חשוב לבנות באמת את הארי כשווה. ואת צודקת, השאלה כן, האם באמת הארי הוא טוב? כלומר, האם הכוונות שלו פה הן נאצלות?
1: זהו, אני לא חושבת... פחות. אני חושבת שיותר מזה, זה גם אמירה מורכבת על היסטוריה. זה שהיא נותנת לו לנקום, זה שהיא מוציאה אותו מדמות הקדוש. שאני חושבת שגם בספר החמישי, שאני לא זוכרת אותו כי הדחקתי, אבל הארי ממש, דמות הקדוש הוא נפרד. עכשיו, למה אני אוהבת את זה? בגלל שברגע שהארי הוא לא קדוש, והם שווי כוח, זאת אמירה מאוד מורכבת, אני חושבת, באופן כללי, על היסטוריה. בגלל שאנחנו בצד מסוים של ההיסטוריה, היסטורי, החשיבה על היסטוריה בעיניי היא כאילו, או לפחות הרגשה על היסטוריה, היא להגיד אוקיי, אנחנו השורה האחרונה של הדבר הזה. אנחנו סיימנו, ההיסטוריה הייתה כל מה שהיה לפנינו, זה לא דבר שקורה לנו. וכפועל יוצא מהדבר הזה, אנחנו גם תופסים את עצמנו כמי שלפחות אנחנו, כי התמזל מזלנו לחיות במדינה שאומנם אנחנו מתלוננים עליה הרבה, אבל... יותר טובה <אז> מ-70% מהמקומות שאפשר כן. להיוולד בהם. ואנחנו תופסים את עצמנו ככאלה שנמצאים בצד הטוב שלה. וזה נטו בגלל מי שסיפר לנו את ההיסטוריה. וזה מוליך אותי גם לאיפה שאנחנו נמצאים כרגע במדינה, שאנחנו במצב מאוד מאוד מפולג. שלוש מערכות בחירות לא הצליחו להרכיב ממשלה. 50-50 באופן כמעט מוחלט. עד והסדה. שהפרק הזה יוצא
0: אולי כבר נהיה לקראת בחירות רביעיות, <laughs> כן, בוא מי יודע. שלא.
1: <laughs> אבל לצורך העניין, אני חושבת שגם בתקופה הזאת יש כל הזמן את ההרגשה, שכמובן מלובה מגבוה, של טוב מול רע. של למה לנו הטובים עושים את הדברים הרעים האלה. ושני הצדדים באותו כן. מקום, אם אתה מדבר עם אה, ביביסטים, שאני יודעת שהם אה, רבים ממשפחתי, זה כזה, מה הבעיה שלכם? מה אתם רוצים ממנו? למה אתם כאלה רעים? אם אני מרדדת כן. את זה לבייסיק של הבייסיק. ומהצד של השמאל, אה, זה כזה, מה, למה, למה הוא רוצה עוד, למה הוא מסית נגדנו? למה הוא כזה רשע? ואני חושבת שזה באמת, שוב, זה, אני, 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 ככל שאני מדברת יותר, אני מבינה שאנחנו ככל הנראה ניצבים בדבר גדול מאיתנו. וזה לא דבר שתכננתי שתקרה <laughs> בימי חיי, אבל ככל הנראה זאת התקופה שאנחנו חיים בה. ואני חושבת שבאמת חלק, כאילו שבאמת הדבר היפה שהיא כשהיא הופכת את הארי ללא קדוש, אז אומרת, יש כאן שני צדדים שהם שקולים, אתם שומעים צד אחד של הסיפור. עכשיו, זה מאוד לא נוכח, כי לספר קוראים הארי פוטר, הספר הוא על גריפינדור נגד סלידרין. אבל ברגע ש... וככל שהספרים מתקדמים גם, והרעים נהיים יותר ויותר מורכבים, זה סוג של, כשהספר הזה היה נכתב בצורה של ואיך ניצחנו את דמבלדור הרשע, המרושע, כלומר, רע זה לא מושג אבסולוטי, רע זה מושג יחסי, רע זה מושג שתלוי מי מספר אותו. תלוי מי מסתכל עליך ככה, וזה מה שהופך אותך לרע. Uh, וזה היה יפה שהיא עשתה את זה, אהבתי. אוקיי, okay, עוד נקודה ששמתי לב אליה בספר הזה. מה שיפה בספר הזה, כשסיפרתי לחברות שאני הולכת לעשות את זה, אז שאלו אותי, מה, את לא פוחדת שייהרס לך ספר? והייתי <laughs> כזה, אין בי גרם של פחד. <laughs> <laughs> זה ספר מדהים. <laughs> אבל ככל שאנחנו מתקדמים בקריאה, אני מבינה עד כמה, בגלל שאני <מובן> חושבת שהארי כגיבור, אם אנחנו בוחנים אותו, הוא אנטי גיבור במובן הכי שטחי. אני חושבת שהארי הוא לא הגיבור הקלאסי, אם אנחנו בוחנים אותו. קודם כל, הוא חלש, יש לו משקפיים, הוא מתואר, כי בניינטיז הכל היה מאוד סטריאוטיפי, וגם כי אנחנו היינו, הסימונים היו הרבה יותר גסים. הייתה טלוויזיה והיה עיתון, זאת אומרת, לא היה הרבה מקום למורכבויות. אז הארי נראה לא כמו בן אדם שהייתי מצפה שהוא יהיה גיבור, נראה כמו מי שבסרטי נעורים, או ב- בסדרות מצוירות, הוא אחנון. Uh, ואם זאתו הגיבור של הספר הזה, ואני חושבת שגם זה, אני, אם אתה זוכר, היו כל מיני כתבות באולפן שישי של הניינטיז, נקמאך חנונים, עכשיו כן, יש להם גיבור שהוא מ... ואיזה
0: יופי. לא, זה גם תקופה שכזה, הה... לא מחשבים, ה- המחשבים, כן, ו- וביל גייטס, כן, פתאום הופך, ביל גייטס הופך ל- לאדם מאוד שנוא, אבל הוא גם האיש הכי עשיר בעולם. כן, כן.
1: Uh, אז יש את הנקודה הזאת, שאני חושבת שזה דיבר להרבה מאוד ילדים, שאני כן חושבת שזה נתן להם את הברק הזה. אוי. Uh, not intended, <laughs> אבל כאילו זה נתן לנו את הברק הזה של, uh, uh, של אוי אנחנו גם, אנחנו לא, המשבצת הזאת נהייתה רחבה יותר. לי כמבוגרת, מה שהכי בלט פה זה שהארי הוא הבן אדם הכי מרצה בעולם. <laughs> הארי הוא גיבור, מרצה, כל הגבורה שלו זה כדי לרצות. עכשיו אפשר להסתכל למה חשבתי על זה בגלל שמתי שהוא מגיע ומדבר עם דמבלדור, דמבלדור מחייך בנום ועדינות של כן ידעתי שזה מה שאתה עושה ונתתי לך והלכתי <laughs> איתך. מה אתה עושה, דמבלדור? <laughs> הוא בן 12, אתה נותן לו להסתובב עם נחש ענק? <laughs> אתה נותן לו להסתובב עם תום רידל? ב, מה אתה עושה? אתה יודע, כאילו ידע, מה אתה עושה? בן אדם חסר אחריות. והארי לא, גם בספר הראשון, מתי שאל אותם את כן. המפגש הזה עם דמבלדור, הוא מאוד, הרמיוני אמרה, זה מאוד לא אחראי מה שהוא עשה, אבל הארי אמר, לא, זה בסדר, זה בינינו. עכשיו, אני חושבת שהארי מרצה כאן כמה דמויות, ואני גם אגיע ללמה, אבל הארי מרצה כמה, קודם כל מול עצמו. הוא פוחד שהוא פותח את חדר הסודות. דיברנו על הזהות, הספר הזה הוא גם מהטיול אחרי צבא של הארי. הוא מנסה לברר מיהו. אני טוב, אני רע, אני נערץ, אני רוצה תהילה, אני, אני כמו מאלף, הוא קוסמו מודד את עצמו בהשוואה לאנשים אחרים. עכשיו, בספר הזה אני חושבת שקודם כל יש לו את העניין של לברר מיהו, הוא מרצה את עצמו קודם, אבל גם המשחק הזה של מי זה תום רידל, הוא מאוד מול דמבלדור. הוא מאוד מול דמבלדור, ואנחנו גם רואים את זה בחדר הסודות, מתי שהוא אומר אה, לוולדמורט, דמבלדור הוא הקוסם הכי חזק בעולם, הוא מקבל, אה, פוקס להציל, להציל אותו, והוא שולף את החרב של גריפינדור מה, מהמצנפת. ואני חושבת שיש בזה משהו שהוא מאוד מאוד מצד אחד לי כמבוגרת, כי הארי פוטר, אם הוא היה בן אדם אמיתי, זה מסוג האנשים שנכנסים הביתה בסוף היום. שוכבים על הצפה וכזה, אוי, וואו, כמה נתתי יותר ממה שרציתי. וכאילו, אל תדברו איתי יותר בחיים. שזה כמבוגרת, אהבתי אותו כגיבור. זאת אומרת, זה מראה לך את הגבורה מזווית שהיא מאוד מאוד אחרת. זו לא הגבורה הקלאסית של הבן אדם, שאם אנחנו מסתכלים נגיד על משחקי הרעב, שזה מרפרר, אבל יש שם גיבורה שהיא גיבורה. היא לא עושה את זה כי היא רוצה, היא גיבורה והיא עושה את זה כי זה מה שנכון וזה מה שצודק וסבבה היא הוסללה לדבר הזה בגלל נסיבות חייה.
0: אוקיי, okay, פתאום היה לי איזה הבנה מאוד גדולה בעקבות מה שאמרת, אוקיי? Okay? בנקודה שכתבתי לעצמי, אני עמדתי להגיד שהספר הזה עוסק בהתמסרות טוטאלית בעיקר לצד האחר המסוכן. בעיקר בג'יני מול וולדמורט, כן? ואלף עכשיו אמרתי שזה לא רק ההתמסרות של ג'יני לוולדמורט, הארי לדמבלדור, ועלה לי בראש, יש שיר, השיר הכי מקסים ויפה בעולם, למי שלא יודע, זה השיר רק אתמול, ששרה גלי עטרי וכתבה רחל שפירה והלחין מתיקה אספי, שזה פשוט, כאילו, שילוב
1: א- מדהים, א- אין מה לריב. זה אוצרות המוות השיר זה
0: השיר הכי יפה בעולם, נקודה, ויש שם שורה, זה שיר כאילו על אהבה, על, אבל על התמסרות טוטאלית ואפילו מטרידה, כן, יש שם אה, שלב שהיא, אה, שרחל שפירה כותבת בעצם. אם אתה הוא גורלי, אם אתה שלי, למה רק חלק? קח כבר את כולי. אימא'לה. שזה... לכי שזה...
1: לטיפול רחל שפירא.
0: שזה... לא, היא מדהימה. לא. היא הפזמונאית הכי טובה בעולם. קודם כל, אני איתך כן.
1: לגמרי בדעתך, לא סותר את זה <laughs> שהיא צריכה כן, טיפול. אבל אני
0: חושב שזה... השורות האלה, לאור מה שאנחנו קוראים, זה בדיוק זה. כלומר, זה הרצון להתמסר. ג'יני מתמסרת אומנם כקורבן, כן, אבל היא מתמסרת כולה באופן הטוטאלי ביותר לתום רידל, כן? עד כדי כך שהוא, שהוא אוחז בה כדיבוק, כן? כן. ואת צודקת, גם הארי. מוכן לסכן, למסור את חייו בעצם, להקריב אותם פעם אחר פעם אחר פעם למען דמבלדור.
1: למען דמבלדור, אני חושבת שזה גם שוב מתוך המקום המרצה הזה, מתוך כן. המקום הזה שחייב... להוכיח את עצמו. נגיד, אם אנחנו חוזרים להתחלה, שמצנפת המילים אומרת לו, אתה מאוד רוצה להוכיח את עצמך, נכון, אבל הארי באיזשהו סוג של מרוץ מול עצמו, של שהוא לא בן אדם רע. זה מאוד מדויק פסיכולוגית, בגלל שמה זה טיפוס מרצה? בעצם טיפוס מרצה זה מישהו שהוא לא מאמין שהוא מספיק כמו שהוא. הוא צריך לעבוד. אם לצטט את uh, רונה קינן, אם אנחנו באווירת הציטוטי כן. שירים, הוא צריך uh, לרוץ המון כדי לדרוך באותו המקום. והארי כל הזמן מתי שנותנים לך תחושה בילדות שאתה לא ראוי לאהבה? בגלל שכשמחנכים אותך לחשוב שאתה לא ראוי לאהבה... אתה כל הזמן תעבוד בלהרוויח את האהבה הזאת, ודיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, שזה דבר שנוכח גם אצל אנשים שצריכים הערצה, זה, זה, זה נוכח. עכשיו, למה זה מעניין בהקשר של הארי? בגלל שאם דיברנו קודם על פוסט טראומה מורכבת, וגם נגעתי בזה באחד הפרקים הקודמים שלנו בשורה אחת, לארי יש שתי פוסט טראומות. יש לו את הפוסט טראומה של הוא ראה את אמא שלו מתה. הפוסט טראומה שבאמת עיצבה אותו, זה פוסט טראומה מורכבת אצל הדרסלים. שאנחנו יודעים שאומרים לו שלו, מתעללים בו בכל דרך אפשרית. עכשיו, זה מוצג בצורה שהיא מאוד מאוד קומית מצד אחד, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד עצוב, ו- ושזה מאוד מאוד משפיע עליו. עכשיו, דבר שאנחנו שוב לא שמים לב אליו, בגלל שכל הזמן משתמשים בטריק הזה של uh, הם, ה- הם לא ההורים שלו, הם הדודים שלו, אפילו לא משתמשים פה במונח הורים חורגים. הארי שם מגיל שנה. לאף אחד אין זיכרון שלו מלפני גיל שנה. למעשה, אלה האנשים שלימדו אותו לדבר. אלה האנשים שימדו אותו ללכת, אלה האנשים שהאכילו אותו בפעם הראשונה, אלה האנשים שטיפחו אותו. הארי עד גיל שנה, נכון, הוא קיבל מאימא שלו את החתימה האוהבת הזאת, זה נוכח. אבל מגיל שנה, שזה הגיל ש... כשאתה עוד בן שנה, אין לך אפילו את היכולת לייצר זיכרונות, זיכרונות מתחילים באיזה גיל... שנתיים וחצי okay. מקסימום, כאילו מינימום. אז הוא גדל אצל הדרסלים, והוא גדל בתחושה הזאת שהוא נאבק בה כל הזמן, והארי, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על, ה- על הטראומות שלו ועל הדברים ש- שמנחים אותו, אפשר לתת לזה שמות כמו גבורה, אבל אלה שמות מאוד פרימיטיביים בעיניי. השם האמיתי זה פוסט טראומה מורכבת. <laughs> ולמה? אם אנחנו נסתכל על המאפיינים של הדבר הזה ומה קורה לו שם, קודם כל זה חוסר היכולת אה, להבדיל, אה, לזהות סכנה. בגלל שאם, חלק מהעניין של תנאי שבי זה שמופעלת עליך אלימות באופן שהוא מאוד מאוד אקראי. אלימות או מרות או, או התעמרות, אה, כל השורשים הרעים האלה. אה, הם מופעלים באופן אקראי ולכן אתה לא יכול לצפות את, ה, את הדפוסים שמניעים אותם. זאת אומרת, אם, מישהו, אם משהו מסוכן, אם אנחנו רואים, נגיד, את זה שרון אומר לו על היומן, אמר, כאילו, למה אתה נוגע בזה? עזוב את זה. אבא של ג'יני אומר לה, אמרתי לך אלף פעם לא להתעסק בדברים האלה. הארי, אני חושבת שהוא יותר מכולם צולל היומן ללא הסתייגות. הארי פותח אותו ומתחיל לכתוב. כאילו, כן. אין לו שום בעיה עם היומן, הוא לא מפחד. הוא גם, הוא גם לא מנסה משחד, להפעיל
0: את היומן כל הזמן. כי הוא לא מזהה סכנה.
1: ולא רק זה, הוא גם כל הזמן נכנס במודע לתוך סכנה, כי אין לו את היכולת לזהות אתה אומר, אני, לא בצורה מודעת, כמובן, הנפש שלך מניעה אותך מהצללים כמו האילומינטי. בסופו של דבר אתה אומר, אני אגיע לסיטואציה הזאת שוב, אני אשלוט בה הפעם, הפעם אני אשיג את השליטה. הוא שוב ושוב מגיע למקומות מסוכנים, שאין לו עליהם שליטה, ודמבלדור כמובן מעודד את זה, ההורה הכי גרוע בעולם. אבל אמפתי. אמפתי, זה הכי גרוע, זה הכי גרוע, האשליה שהוא נותן לו.
0: אני רוצה להגיע לנקודה האחרונה מבחינתי לפחות, בספר הזה. והיא הנקודה שבאמת, רולינג מאוד מדגישה אותה, נראה לי כבר מההתחלה, אבל זה עובר לאורך כל הספר, וזה השאלה של מעמדות וריבוד בחברה. מאלפואים, כן, הם לכאורה אצילים, כן, שרואים את יוצאים כעליונים על כל השאר. יש להם גם עבד, כן, יש להם את דובי. <אז> הבסילסק הורג אנשים שלכאורה המעמד שלהם הוא כן, כי הם בנים ילדים של מוגלגים. משהו שאגב אשתי עלתה עליו, היא קראה בינתיים את הספר באנגלית בזמן שעשינו את זה. וואו. Wow. כן. אלקס. כל הכבוד, אבל אז גרסה מאוירת שהיא מאוד יפה. יש דבר כזה? יש גרסה מאוירת, לא קומיקס, אבל עם כל מיני איורים מקסימים, יפהפיים. תזמינו בבוק דיפוזיטורי, זה שווה את הכסף שלכם חברים, wow. זה יפהפה. וואו. בקיצור אז משהו שלא עבר כל כך בעברית אבל כן קיים באנגלית כי בכל זאת גם אנגלית של הבריטים היא בעצם משקפת את המעמדות ואני חוזר פה אחורה רגע כדי שנבין את זה שניים הקורבנות של הבסילסק הם ג'סטין פילדשפלאצלי וקולין קריבי 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 קריבלי וואטאבר ובעברית זה קצת הולך לאיבוד אבל באנגלית הם מדברים מאוד שונה. גם ג'סטין פילד פרקשי מזכיר שכשהוא חשב שהוא עוד מוגל הוא התקבל לפנימיית איתון שזה כאילו הפנימיה ובשפה שבה הוא מדבר הם מבינים שזה משלב מאוד מאוד גבוה. Mm. כלומר בעולם המוגלגי ג'סטין הגיע כן מה-high מה, uh, society מה שנקרא. ו- 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 ל-
1: וג'סטין הוא בן למוגלגים.
0: קולין קריבי שהוא גם בנאורים מוגלגים מאוד מ... זה, אנחנו מקבלים את הווייב הזה בעברית אבל באנגלית זה מאוד מודגש הוא בא מהמעמד הכי פשוט. הוא כאילו בילי אליוט סוג של מהבחינה הזו. הוא, במה, הוא וג'סטין, כאילו אם הם היו חיים בעולם המוגלגי, הם לא היו מכירים לעולם, הם לא היו מתחברים לעולם, וג'סטין כנראה מסתכל עליו מלמעלה וחושב, זה אה, איש, פ, ילד פשוט כזה שאין לי מה להסתובב איתו. אני חושב שזה גם ניכר באמת בזה קצת מופיע שההתנהגות של ג'סטין היא טיפה סנובית וקולין הוא סופר מתלהב, כן? זהו, אני, זה היחסים דבר, בין... זה, אה... זה, זה נרמז.
1: הערצה? שהוא מעריץ, שקולין בדיוק. מעריץ את הארי, לבין ההאשמה. בדיוק, בדיוק. שקולין מאשים את הארי, זה כאילו... אבל uh,
0: מסתבר שבאנגלית, כאילו, כששמים לב, זה יותר בולט שגם מה שמדברים במשלב uh, שונה, אז בעולם המוגלגי, הם היו יכולים להשתייך למעמדות שונים לגמרי. בעולם של הוגוורטס, הם מצד אחד שווים, כן, פתאום הם קוסמים, אז, אז אין שום הבדל, במ... כולם קוסמים, אבל פתאום הם שניהם מוצאים את עצמם באותו מעמד נחות לכאורה. לפי המלפויים והסליטרינים, mm. כן? כי הם שניהם ילדים של מוגלגים. ומשהו על השקר הזה של המעמד והריבוד, משהו שקרה לאחרונה, זה שהרב עדין שטיינזלץ הלך לעולמו ונפטר. הרב שטיינזלץ היה בעיניי האינטלקטואל... האחרון שהיה במדינת ישראל, אין עוד, נגמר הסיפור הזה של אינטלקטואלים. הוא היה אדם מהפכן, אדם שתרגם את התלמוד כולו, לא סתם לעברית, לעברית ישראלית, והנגיש אותו. זה מפעל אדם ענק, אני לא, אני אתחיל לדבר עליו עכשיו, וזה עוד פרק נוסף לפודקאסט. הוא בעיקר ידוע בזכות המפעל הזה, שנקרא תלמוד שטיינזלץ. מה שפחות מוכר זה שהוא חיבר לפני איזה 30 שנה. ספרון באוניברסיטה המשודרת, יחד עם ההיסטוריון עמוס פונקנשטיין.
1: שאני אלשין ואגיד שאתה מחזיק אותו בכף ידך עכשיו. אני מחזיק אותו בכף
0: ידי ברגע הזה. זה ספרון קטן של האוניברסיטה המשודרת נקרא הסוציולוגיה של הבערות. ספרון מרתק, אני ממליץ לכולם, זה, זה גם עולה פחות מהספרים המוירים <laughs> של הארי פוטר. <laughs> וזה ספר ממש יפה שעוסק באמת בתפקיד של הבערות בהיסטוריה האנושית בחברה האנושית, ומה אנחנו מייחסים לבערות או בערות ולהשכלה. ממש ממש יפה שמדברים על הקשר בין בערות לבין הריבוד החברתי ואני אצטט את זה כדי שזה לא ילך לאיבוד הם אומרים כך הם מדברים על זה שכאילו אה, אה, יש קשר בין אה, זה שאתה במעמד מסוים להיותך אדם משכיל והם אומרים במידה מסוימת קיימת העדפה הזו בזמננו כאשר העובדה שאדם נחשב כבן תרבות בין אם היה בתקופה מסוימת בוגר של גימנסיה אירופית או בזמננו בוגר אוניברסיטה אינה מקנה לו אומנם יתרון מהותי, אך עם זאת, משייכת אותו לסוג מסוים, או לחוג מסוים של נבחרים, שהם בעלי מעמד חברתי מועדף. הידע הופך אפוא להיות לא רק מכשיר לעצמו, אידיאל של השכלה לעצמו, אלא מציאותו, ועל כן גם העדרו, הופכים להיות לחלק מן הריבוד החברתי של החברה למן המאה ה-19 ואילך. אולי ניתן לחדד את הדברים במקצת ולומר כך, התרבות הפכה יותר ויותר לסימן ההיכר של הבורגנות. ומשום כך חשוב היה להחזיק בפיקציה האומרת שזוהי תרבות אחת ומלוכדת שזהו תחום ידע המוגדר כביכול היטב על ידי קאנון על ידי רשימה של דברים או של סופרים שצריך לדעת עליהם רשימה או קאנון מוגדר של נושאים שבהם צריך להראות בקיאות כלשהי לאו דווקא בקיאות מקצועית אותו איש תרבות המצטטת את הורציוס אינו חייב להיות ולהפך מן הראוי שלא יהיה מומחה או פילולוג מקצועי, ומבחינות רבות הוא יכול להיות בור גמור בתרבות רומא. אך חשוב שיעמוד לרשותו אוסף של ציטטות שיש להביא אותן במקום הנכון כדי לספק סימן היכר חברתי. ואני אגיד את זה שוב במילים פשוטות, מה שאומרים כן, זה שאנשים עם מעמד חברתי גבוה, עושים אולי את מה שבעצם עשיתי עכשיו, כן? אבל זה שאנשים עם מעמד חברתי גבוה אוהבים להתהדר בכל מיני ציטטות אה, ודברים, כי הם לא באמת מומחים לדברים האלה, חושב שהוא אה, בן תרבות שהוא שייך למעמד הגבוה אה, כי יש לו דם טהוב כי הוא מחזיק בכל מיני פריטים של אה, אה, לא יודע של, של אוכלי מוות וכאלה אה, אז הוא חושב שזה עושה אותו לאדם היותר עליון והיותר טוב מאחרים לא זה שטות הקוסמים טהורי האדם חושבים שיש להם איזושהי תרבות אחת מלוכדת ייחודית להם שמבדילה אותם מקוסמים שהם אה, אה, ילדים של אה, מוגלגים. לא, זה שטות, זה שקר שאתם ממשיכים לספר לעצמכם כדי אה, להמשיך להצדיק את זה שאתם חושבים שאתם בממד טוב יותר. אה, וזו הנקודה היפה שבה פשוט קראתי ה... חזרתי לספר הזה השבוע כששטיינזלץ אה, הלך לעולמו, ופתאום זה התחבר לי ישר, אמרתי זה בול בול בול. הביקורת של רולינג, אני חושב, נכון. דרך הספר השני.
1: זה גם מאוד ממחיש את זה שכדי שאתה תהיה טוב, אתה חייב לסמן איזה שהוא רע. כן. וזה גם מה שאמרנו בסיכום של הספר הקודם, שאם מישהו מציע לך את הטוב המוחלט, זה הרע המוחלט. בזמן שמשהו שהוא באמת טוב, הוא כן באופן יותר הוליסטי מכיל את זה שיש הרבה מורכבות. נגיד לצורך העניין, הוגוורטס כרגע, הוא לא מחלק, הוגוורטס כרגע, הוגוורטס, כפי שהוא <laughs> דאמבלדור, לא אומר, הוגוורטס של דמבלדור, יש, כן, סירים, יש,
0: יש, מקום, יש מקום, בניגוד אגב לגריפינגרם שכן רוצים להעיף אותם ולסלק אותם כן, כל הזמן. אבל לא.
1: יש מקום לדבר הזה ויש מקום להרבה גוונים, ובסופו של דבר אם אנחנו גם משווים את זה למשטרים טוטליטריים, אז euh, הנאצים נגיד לא זכו לממש את החזון המרושע שלהם, הם לא השמידו את היהודים והשחורים והפכו את הרוסים לעבדים שלהם, זה לא מה שקרה. אבל סביר להניח שאם הרוע הזה מבחוץ היה מתבטל, והם היו עושים את זה, קורה מה שקרה ברוסיה, מאוד. אוקיי, okay, אני לא יודעת איפה זה כן, דרום או כן. צפון. ששם העם, פשוט, הנחש, מתחיל לאכול את עצמו כשהוא מגיע עוד לראש. <עוד> זאת אומרת, זה היה, דרך ושם זה, אתם, כן, מחנות עבודה. כן, פשוט תורת
0: הגזע הייתה, מתחילים להשית אותה על איטלקים, ואז על דנים, ועל כולם. לעזור עצמך, כן. בסופו של
1: דבר, אם יש חלוקה לטוב ורע, ואתה בצד הטוב, בסופו של דבר אתה תגיע להיות בצד הרע, אלא אם אתה בראש הפירמידה, וגם אז,
0: כן. כנראה ידגרו אותך טוב, סוף מסכים, אני חושב שזה סיכום הולם. כן, אני חייב להגיד שלמרות שהרבה אנשים לא אוהבים את הספר הזה, טוענים שהוא קצת... יש פה משהו שהוא קצת stand alone, טוענים שהוא פחות מתחבר לסדרה, אני חושב שבמחשבה שנייה, הוא מאוד מתחבר לסדרה, ספר מקסים.
1: נראה לי שהדבר היחיד שחסר כאן זה שהוא מאוד חכם והוא מאוד מרובד, אבל... אין בו כל כך הרבה רגש, הם מאוד פועלים, ואני חושבת שאם היא הייתה מוסיפה טיפה טיפה רגש, זה היה ספר מושלם ומאוד זכיר. בניגוד לספר כן. השלישי, שיש בו גם אקשן מדהים וגם הוא מאוד רגשי. אני
0: חושב שאנשים, כן, קשה נגיד, להרבה אנשים קשה עם לוקהרט, כי, כי רוב הספר הוא פשוט באמת אה, מין אוויל מגוחך, אמנם דיברנו על כמה לדעתי הוא רשע נוראי, אבל באמת, אם אתה קורא 90% מהספר, הוא, הוא דמות מעצבנת. הוא דודו <laughs> וואו, זו הבנה שהקתה בי עכשיו. <laughs> <laughs>
1: יפה. אז uh, אנחנו סיימנו לדבר על הספר השני, אבל בפרק הבא uh, אנחנו נעשה פרק ספיישל שמדבר על שני הסרטים הראשונים, ותהיה לנו אורחת מיוחדת, שלי יחימוביץ'. איזה כיף. אני כל כך מתרגשת. אני ושלי yeah. מתכתבות בוואטסאפ.
0: אני מלא קנאה.
1: סיפרתי הפסיכולוגי <laughs> שלי.
0: <laughs> אז אנחנו נדבר כאמור גם על שני הסרטים הראשונים, ואולי גם על נקודות מסוימות מתוך הסדרה שככה יצופו בשיחה עם שלי.
1: אז מי שרוצה להיעזר בחומר העזר לפרק הבא זה שני הסרטים הראשונים.
0: תודה רבה רבה שיר.
1: תודה רבה דור, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, ולומר תודה רבה לרומטיק שהפיק אותנו, ולירדן מרציאנו שהפיקה וערכה. תודה.